0: Hello, hello, hello! Com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saolete. Aqui quem fala é o Saolete. E aqui é o Rod. E chegamos no penúltimo episódio de RuPaul's Drag Race All Stars 4. E como Naomi havia falado lindamente na prévia que a gente assistiu, a vida não é justa. E eu achei esse penúltimo episódio muito, muito injusto. Porque foi simplesmente mais um desafio de atuação barra comédia, né? Porque basicamente toda atuação em Drag Race envolve comédia. E... Eu acho que ele foi injusto porque basicamente foi o tipo de desafio que a gente viu durante toda a temporada. E eu não aguento mais ver desafio de atuação. Eu acho que All Stars peca muito quando ele pesa na mão nessas desafios que privilegiam mais um estilo de challenge para as drags fazerem do que realmente uma diversidade aí de atividades. Enfim, né? É a fórmula que a gente tá acostumado e aí só seguimos o fluxo mesmo. E torcemos para que nas próximas temporadas isso mude um pouco.
1: É, na verdade, assim, eu não tenho muito o que reclamar Porque os últimos All Stars, a maioria Foi desafio de comédia e Até que tava funcionando, só que O que eu acho que não tá funcionando nessa temporada É porque as drags não tão conseguindo Entregar aquilo que a RuPaul queria desses desafios de comédia, ser assim, é uma coisa Engraçada de assistir, esse episódio, por exemplo Eu achei que ia ser, assim Maravilhoso pela sketch, pela sátira Que elas iam fazer de Sex and the City Só que, pra mim, deu uma, até uma vergonha alheia De assistir, porque é a única, assim, que Na minha opinião, se destacou mais e merecia só ela ter vencido foi a Monique. A Monique foi a única que conseguiu pegar uma personagem que apareceu em um episódio e conseguiu aproveitar o máximo dela. E ainda mais do jeito que a Kristen Johnson que é a atriz que fez o papel daquela personagem, ela conseguiu captar bem o, o jeito que ela tem nas atuações. Assim, eu senti bastante vergonha ali de assistir, pelo menos a sátira. Mas o que eu posso concluir assim, de todos os episódios até o momento, é que essa temporada tá valendo a pena ver mais pelo drama que acontece na eliminação e o papo que elas têm depois da eliminação que passa no próximo episódio. Que assim, é as únicas coisas que estão sendo legais de assistir.
0: Eu acho que olhando para o montante da duração do episódio... né, O episódio tem uma hora sem intervalos comerciais... E acaba que o desafio principal... Que deveria ser a grande atração... Acaba ficando de segundo plano... Porque ele nem sempre tem sido tão divertido de assistir... Mas aí quando a gente pega né, os minutos iniciais... Quando as drags estão interagindo entre si... Para falar né, sobre a cunha eliminada da semana... É tipo ouro... Eu adoro muito esse momento em que as drags estão ali... Conversando e falando as suas percepções do desafio e o porquê delas terem eliminado uma drag ou outra. E é muito bom, porque sempre que o episódio acaba a gente fica especulando, né? Nossa, será que Flana Digital eliminou Queen Y por conta disso ou por conta daquilo? E às vezes a gente acaba viajando demais nas teorias, enquanto o motivo é simples. Eu eliminei porque eu quis. Foi o que a Naomi Smalls falou pras drags quando elas a questionaram o porquê dela ter eliminado a Manina Luzon, sendo que a Manina Luzon tinha sido consistente e sempre se mantendo no topo dos desafios, quando ela não era high ela era top 2, e aí no primeiro bottom Chuck, que ela cai, ela acaba sendo eliminada, e a Naomi Smalls não inventou nenhuma desculpa fuleira, né, simplesmente ela falou ah, de certa forma eu sentia que eu devia isso pra Latrice, já que a Latrice havia me salvado porém eu quis eliminar a Manila Luzon mesmo e é isso aí, <risos> bora pro jogo eu achei ótimo, sabe, acho que quando a gente pensa num programa de entretenimento que foca muito mais no drama do que na competição em si, a Naomi simplesmente entregou entretenimento de primeira, se foi justo ou não isso fica a cargo de cada um julgar, mas que foi muito bacana pro jogo e pro roteiro que eles adoram colocar em Drag Race atualmente, né, que é sempre ter algum tipo de reviravolta. Eu acho que a Naomi Smalls brilhou bastante.
1: Assim, e vendo bem, eu também concordo com isso, que ela foi, assim, praticamente uma das poucas que teve coragem de assumir tipo, eu eliminei mesmo porque eu quis tipo, dane-se se ela teve um bom histórico ou se ela tem uma reputação fora daqui mas é a minha opinião, eu quis fazer isso e acabou. E era mais ou menos o que a Manila queria fazer no começo, né? Ela já queria eliminar as competidoras mais fortes que no caso seria aquele episódio que ela queria eliminar a Valentina, e tipo, deixar só as mais fracas que ela sabia que ia vencer, de certa forma, né? Se ela tivesse feito isso, acho que ela ainda poderia se tá até na final, mas ela resolveu escutar mais a Trinity então meio que o que ela queria fazer se voltou contra ela, né
0: e é engraçado a gente pensar nisso de uma drag acabar sendo influenciada pela outra, porque a Trinity foi a que mais defendeu essa postura de eliminar uma drag conforme o seu fraco desempenho na semana. Contudo, ela acabou celebrando o fato da Manila Luzon ter sido eliminada. E isso eu achei bem revelador, porque é aquilo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então vai saber se a Trinity estivesse na mesma posição se ela não teria eliminado a Manila também, porque chegou numa altura da competição, né, que qualquer deslize é motivo pra você ser eliminado. E a Manila sabia dos riscos quando ela aceitou participar do All-Stars. E aí, quando ela caiu no bottom, ela acabou tendo esse fatídico destino de ter sido eliminada. Então, nessa altura do campeonato em que as grandes competições de Trinity seriam Monet e Manila por terem né, o maior número de vitórias, acabava que ou ela seguia essa lógica de, avô ah, vou eliminar mais fraca para chegar na final só com mais fortes, ou então ela acaba decidindo eliminar mais forte porque, de certa forma, ela ficaria mais perto da coroa mais perto de vencer. Então eu acho que foi muito revelador a Trinity virar pra Naomi Smalls e pra Monet e falar que nossa, vocês são xeribites mas eu adorei a decisão de vocês. Ou seja, né? Acaba sendo algo um pouco incoerente. Mas esse é o jogo, né? Não tem que ter coerência. Tá ali só pra nos entreter. E aí nesse momento enquanto as drags estão conversando sobre a eliminação de Manila eu achei muito divertido a Monet assumir que também eliminaria a Manila pois ela é uma drag rancorosa do Brooklyn que ela guarda mesmo o rancor das coisas. E que ela não tá nem aí, porque as pessoas vão pensar, ela também eliminaria a Manila Luzon. Especialmente porque a Manila havia decidido eliminar a Monet pra poder salvar a Latrice quando as duas estiveram no bottom Ou seja, a vida realmente não é justa ou ela é justa, porque a Monet tinha todos os motivos pra poder eliminar a Manila, né? Então, pelo menos nesse sentido, ela estava em todo direito de devolver o chumbo trocado. Eu achei muito divertido ela também assumir essa postura e tipo, foda-se, eu queria eliminar porque ela quis me eliminar primeiro. É tipo aquilo, né? <risos> se me atacar, eu vou atacar.
1: É, e era uma coisa que eu até tava também especulando no podcast passado, falando que talvez aquele batom não poderia ser dela, né? Porque na prévia já tinha um outro batom escrito Manila. Mas realmente se confirmou que era dela e também a atitude dela foi simplesmente assim, genial porque não tinha nem também como o fandom ficassem do lado de uma, de certa forma porque todo mundo adorava a Manila e acha que ela merecia realmente ganhar, mas como é um All Stars e a decisão não depende da RuPaul, quer dizer, de certa forma não depende da RuPaul, né? Então não, não tem assim do que o pessoal reclamar. E as duas também foram corajosas e eu acho que se a Monet tivesse ganhado, ela ia ser bem mais debochada do que a Naomi. A Naomi ainda até fez aquele discurso carinhoso que todas fazem. A Monet já assumiu avisando que isso aí é o batom e acabou tipo a Kennedy eliminando a Milk né tipo a, quem você elimina só a Manila acabou tchau beijo cada uma tem os seus motivos pra eliminar e no final de uma competição é óbvio que assim a maioria vai querer se livrar das mais fortes se as mais fortes caírem no bottom two
0: eu gostaria muito que o All Stars tivesse uma pegada mais à fazenda, saca? Porque eu acho que quando a gente pensa na temporada regular, ok, ali a gente visa desempenho. Por mais que a gente saiba que não é tão assim mais, mas ali visa o desempenho, tanto que a decisão fica nas mãos de RuPaul e, tecnicamente, dos jurados que a acompanham, né? Tanto que ela fala, ah, eu ouvi os jurados, mas a decisão final é minha. Ou seja, ela leva em consideração o que os jurados falam pra poder pesar a sua decisão final. Só que no caso do All Stars, eles já colocaram toda a responsabilidade na mãos das drags, né? Tipo, drags, competidoras, se virem aí... Vocês decidem quem sai... E o jogo continua a partir disso... Então acho que se a RuPaul's Drag Race All Stars... Tivesse uma pegada mais à Fazenda... Seria simplesmente muito mais divertido ainda de assistir... Porque nem até essa coisa tipo de... Ah, temos que seguir... Essa regrinha de que quem tem o melhor desempenho... Vai ser eliminado... Tipo, não, foda-se... Cada uma elimina quem ela quiser... Porque na verdade a única regra é essa... Quem vencer elimina quem tá no bottom 2... Ao seu próprio desejo... Então acho que se as drags não se apegassem a isso de desempenho... Iam ter justificativas maravilhosas Essa da Monet mesmo, tipo, só mostrar o nome da Manila <risos> Sem falar nada Seria, assim, uma das coisas mais legais Que a gente iria assistir numa eliminação de Opposed a Grace Pena que não aconteceu, mas, né, fica aí Uma dica <risos> pros próximos All-Stars Porque se uma coisa que a gente aprende É que o All-Stars acaba sendo Uma nova temporada completamente Diferente ao Opposed a Grace, em que Interações do passado Acabam influenciando muito na forma como as coisas Se desenrolam, isso é muito bacana de assistir Porque a situação da Manila foi simplesmente isso. Manila é melhor amiga de Latrice Royale. Tentou proteger Latrice no bottom 2 e não conseguiu. Resultado Latrice eliminada. Contudo, Latrice quando caiu nesse bottom estava contra Monet. Monet dessa vez acabou sendo top 2 e iria escolher a Manila. Em outro episódio, a Latrice salva a Naomi Smalls que nesse oitavo episódio decidiu por salvar Latrice e eliminar Manila. Ou seja, são combinações que por mais que a gente saiba que Drag Race ama adora um roteiro, são situações às vezes até imprevisíveis de acontecer mas quando acontece a gente só fica nossa que foda, vamos ver onde isso vai dar então eu curti bastante e eu gostaria que o All Stars no futuro tenha essa pegada, né, de muito mais drama, muito mais estratégia do que simplesmente essa carta batida de ah, vou olhar o desempenho, porque a gente sabe que a melhor drag não tá ganhando mais, então pelo menos que eles nos entretenham com drama, com babados e com shades, né e coisas pra gente rir, porque basicamente
1: o hoje em dia vem pra isso. Isso é uma coisa também que a gente já pode concluir. Que em muitos episódios a gente tava vendo assim as atitudes das drags. Que não eram aquelas mesmas que elas tinham na temporada regular. Foi o exemplo da Latrice. Todo mundo, assim, achou estranho a Latrice ficar perguntando pra todas como que se saiu naquele desafio que ela foi mandada embora do Jersey Justice. Então, a gente já sabe, assim, que por trás da produção de All Stars, eles pedem pra ela, ó, oh, a gente quer fazer mais drama, então exagera na sua personagem ou faça algo diferente, assim, pra mostrar um pouco mais de drama. E o que você também falou sobre as atitudes e os relacionamentos externos fora do programa, é levado muito em conta, e a gente pode ver isso também no All Stars 1, que praticamente todo o cast do All Stars brigou com a Mimi porque a Mimi tinha, de certa forma, roubado um trabalho da Alexis Mateo eu acho que se eles trouxessem mais drama e coisa mais estratégica seria melhor, porque a maioria das pessoas tava se iludindo com All Stars 3 porque tava uma coisa muito engraçada tava muito genial e tava muito óbvio assim quem queria ganhar, então depois que a Benda, se eliminou acho que meio que quebrou aquela ilusão, sabe de, ah, a melhor drag vai ganhar por exemplo, em mim, você, a gente já viu que no final A gente já perdeu essa ilusão, né? A gente já tava até desacreditado bem no começo Desde aquela temporada 9 que entrou aquele lip-sync Pra decidir quem vai ganhar
0: E essa mudança brusca na forma com que Drag Race finaliza suas temporadas Veio a partir do momento em que ela mudou de omissora, né? Porque quando era na Logo TV Embora tivesse muitas polêmicas em algumas decisões de RuPaul Algumas sendo injustas, desnecessárias, mas enfim mantinha uma linha de justiça de competição, né, que a melhor sempre vencia quando foi pra v Age One, essa lógica foi completamente quebrada e Drag Race meio que renasceu a partir de uma nova fórmula, que visa muito mais o drama muito mais os plot twists surpresa que pegam a gente assim do nada e dão uma nova reviravolta na história, então eu acredito que se eles explorarem realmente mais esse lado do drama esse lado da estratégia, esse lado da forçação de um... roteiro vai ser muito mais divertido mas eu também acho que Drag Race precisa e isso é um problema que eu vejo né? não só em Drag Race, mas em fandoms no geral, mas especialmente no de Drag Race o programa realmente precisa começar a conter mais o ódio dos fãs, porque chegou num ponto que está simplesmente insuportável tentar acompanhar o show nas redes sociais, por exemplo, desde que a Maneira foi eliminada pela Naomi Smalls a Naomi tem sofrido ataques jodes muito, muito pesados, coisas que embrulham o estômago com gente. Gente falando que a família biológica dela fez muito bem em tê-la abandonado porque ela não presta. Tipo, isso é o tipo de coisa que você escreve numa rede social. E o mais foda é ver que quem escreveu isso foi uma conta brasileira. Ou seja, a galera do Brasil tá perdendo seu tempo e mandando mensagem de ódio em inglês pra uma drag americana, saca? Tipo, é algo muito, muito surreal e muito, muito babaca. E eu acho que Drag Race deveria tomar uma postura muito mais séria pra combater esse tipo de comportamento, porque isso estraga muito a experiência do show e de certa forma o show também tem culpa nisso porque quando ele insiste nesses dramas insiste nesses roteiros forçados eles acabam alimentando um tipo de história para o grande público mas se ele alimenta esse tipo de história sem deixar clara para as pessoas que ali tudo se passa de uma história para TV algo que não é para se levar tão a sério as pessoas compram aquilo ali como realmente uma injustiça mortal que arrasou com a carreira de fulano e tipo não gente não arrasou não a Manela continua fazendo show pelo mundo, ela mesma declarou que tem feito tanto show, mas tanto show na vida dela, que ela anda exausta e ela tá muito abençoada e muito grata por isso, porque ela nunca trabalhou tanto assim na sua vida, então acho que Drag Race, RuPaul especialmente precisam tomar atitudes mais sérias nesse sentido de combater o ódio na fanbase, porque isso não só afasta outros fãs de interagirem mais com o universo de Pose Drag Race, como estraga a experiência, porque quando a gente mesmo se conheceu, havia né, esses fãs babacas, mas não era na mesma intensidade e volume que tem hoje em dia, então a a gente curtia o Pose da Grace de uma forma muito mais leve, muito mais legal. A gente mandava Shade sem nenhum tipo de preocupação, porque a gente entendia que o nosso Shade não era algo tóxico, como é feito hoje em dia. Por exemplo, no caso da Kennedy, na sétima temporada, quando ela fez aquele look de galinha queimada no A Morte Ele Cai Bem, foi divertidíssimo. A gente usou muito aquilo, mas a gente sempre ria. E na época, a própria Kennedy adorava os memes com isso. Só que hoje em dia, por exemplo, a gente não visualiza nenhum tipo de coisa saindo por essa pegada, porque as pessoas vão pegar muito nos comentários de ódio, muito no racismo muito na gordofobia, transfobia é muito triste, é revoltante, porque a gente tá pensando assim, na comunidade LGBT, né a maioria dos fãs aí, homens gays que também sofrem preconceito e cometendo esse tipo de atrocidade, eu acho assim, que é muito incoerente e muito foda mesmo, e acaba sempre respingando em RuPaul's Drag Race e sempre dando a impressão de que o show perdeu a graça, não tanto pela vh One, né, mas eu acho que mais por conta desses fãs insanos que não sabem aproveitar um simples programa de TV, porque no fim do dia é isso é um programa de TV, e as pessoas que estão perdendo tempo destilando ódio, acabam simplesmente só trazendo negatividade para suas vidas porque eu acredito que quando você lança negatividade ela volta pra você, enfim, só um desabafo mesmo que eu acho que Drag Race evoluiu mudou, e não é uma mudança ruim a não ser por esses fãs babacas que vivem
1: destilando ódio e estragando a experiência de acompanhar o show é, o que você falou era verdade. Antigamente, a gente comentava, gostava até de comentar. Mesmo que tinha uma opinião controversa nossa, não era essa coisa que tá hoje em dia desses fãs tóxicos desejando realmente alguma coisa má pra drag. Tanto porque, o pessoal pode até falar, mas antigamente não tinha tanta audiência, assim. Tinha até uma audiência bem considerável. Mesmo o programa tendo entrado no catálogo da Netflix e tendo arrecadado, assim, mais fãs do que na época da Logo TV, a gente ainda comentava, assim, com as pessoas e tinha aquelas críticas legais e mesmo tendo opiniões diferentes das nossas, não era esse ódio que o pessoal acaba levando, e a maioria assim desse ódio que a gente começa a ver vem por parte do fandom brasileiro e também mostra assim que a maioria desses fãs é tudo imaturo e não sabe diferenciar um programa de uma vida real tudo bem que é, falam que é um reality show mas não tem assim tanto de reality porque é um programa pra TV então um programa pra TV, ele tem que ter drama ele tem que ter algo cômico, ele tem que ter assim, alguma coisa, alguma essência, de certa forma, algo diferente diferente pra atrair o público e deixar o público assistindo. Se fosse criar uma coisa assim que todo mundo soubesse de como seria o final, a maioria ia perder o interesse. Igual se você for assistir uma série já sabendo do final daquela série. Tipo, de certa forma, você já vai perder o interesse de ficar assistindo aquilo semanalmente e não vai querer mais ver porque você já sabe o final. Então eu acho que assim, a maioria das pessoas precisam saber separar isso porque até as queens sabem que é um programa de TV que tudo aquilo ali não passa de uma coisa de certa forma encenada, Ainda mais All Stars. E elas acabam acabam tirando bastante proveito dessas coisas que acabam acontecendo. Elas criam vídeo, elas começam a escrever stand-up ou fazer números que têm menções ao programa, igual a Manila tá fazendo. Ela Manila se vestiu esses dias e fez o lip sync igual a Naomi em uma boate. Então elas acabam tirando proveito disso e acabam arrecadando assim mais público e mais trabalho também, né? Então eu acho que assim, a maioria das pessoas precisa, assim, amadurecer, ter isso em mente, que é um programa de TV, tem que separar uma coisa da outra, que afinal a pessoa não tá ganhando nada, quem tá ganhando mesmo são as drags que estão lá participando, que a cada episódio elas ganham um valor X pra aparecer no episódio e ainda tem a possibilidade de ganhar 10 mil por lip sync e 100 mil na final, né? Então acho que o pessoal precisa meio que desassociar essa ideia de que não foi justo.
0: Sendo justo ou não, as drags sempre reforçam a ideia de que é um programa de TV. Elas sabiam onde elas estavam se metendo quando assinaram o contrato para participar do All Stars. Porque hoje em dia a Drag Race é muito mais a plataforma que divulga uma drag para o mundo inteiro. E aí, né, contratantes ao redor do planeta acabam chamando essa drag para suas boates, seus estabelecimentos. E isso que faz com que a marca do programa rode mais e divulgue e celebre mais a arte drag. Porque essas queens, majoritariamente dos Estados Unidos estão aí circulando pelo mundo afora mostrando a sua arte drag seja né, na Ásia, na América Latina, na Austrália na Europa, enfim. Drag Race hoje dia é muito mais uma questão de plataforma divulgando a arte drag do que a competição em si então eu gostaria mesmo que nas próximas temporadas as pessoas curtissem mais e odiassem menos porque isso não condiz nem um pouco com a arte drag e eu só posso confirmar que essas pessoas no fim das contas não são fã de arte drag, são fãs de um programa de televisão. E isso é foda, né? Mas infelizmente é a realidade que a gente vive e que a gente tenta de todas as formas combater. Eu prefiro muito mais estar celebrando a Naomi Small, celebrar a Manila Luzon, celebrar a Tris, do que ficar destilando ódio pra alguma drag que no programa bateu de frente com elas. Isso pra mim é imaturidade, é caratismo, enfim. Um monte de coisa ruim aí que é melhor a gente se manter distante, né? E quando né, você fala sobre encenação, esse episódio tentou né ter encenação, ter atuação, mas mas, infelizmente o desafio principal para mim não colou. Foi muito, muito fraco, porque em vez deles focarem, sei lá, em pegar, às vezes, alguma história clássica da série Sex and the City e tentar fazer uma parada em cima disso, eles no caso vieram com a ideia de fazer uma sequência dos filmes Sex and the City, né, que foram lançados até hoje só dois, e aí eles estavam na produção do terceiro, só que aí devido a problemas de bastidores entre as atrizes protagonistas da série, eles acabaram adiando ou até mesmo cancelando esse terceiro filme, as quatro atrizes principais, três são muito amigas, mas elas não se dão com uma quarta, que seria a Kim Cattrall, que é a mais velha delas. E isso, nos Estados Unidos, assim, né? Encheram os tabloides, porque foi coisa do tipo da Kim troll fazer post em suas redes sociais, expondo essas outras atrizes, né? Incluindo a Sarah Jessica Parker, que é a mais famosa delas, enfim. Foi um bafafá tremendo, mas que eu acho, assim, nada a ver com <risos> a proposta do episódio, porque esse tipo de fofoca nem todo mundo acaba vendo. É o tipo de coisa assim, ok né, como se trata de uma série cultuada pelos gays, né, Sex and the City, então muitos acabam sabendo um pouco desses bastidores, e não é algo que eu acho que seja bom o suficiente pra virar paródia em Drag Race, sabe, então eu achei muito foda eles tentarem misturar as histórias fora da série, esses babados, né, essas brigas entre as atrizes, com a série em si, eu acho que pra mim eles pecaram muito nisso, e por isso que foi essa coisa forçada, horrorosa, e que acabou flopando, porque sei lá, se fosse pelo menos um episódio de atuação comum, cheio de piadinhas com... Duplo sentido e tudo mais Teria sido muito mais divertido Do que essa pataquada Que foi esse desafio
1: essa parte que você falou que teve essa desavença do Sex and the City 3, eu não tava sabendo. É igual eu também falei no começo, eles estavam querendo fazer uma paródia de algo que fosse bem engraçado. Igual tava acontecendo no All Stars 3, mas só que não depende só deles fazerem essa paródia, depende também das queens que tem que atuar de certa forma exagerada. Poderia ter funcionado muito bem, só que é igual eu falei no começo do podcast, eu, tipo, fiquei com vergonha alheia de assistir certos momentos, porque é igual um dos jurados que criticaram, tipo, a pessoa só tava falando como se tivesse conversando com uma outra pessoa, ela não tava atuando a maioria, assim, inclusive a Trinity, que eu gosto bastante da Trinity ela tava fazendo essas coisas, tipo sem graça, realmente, a única que eu achei graça foi a Monique, porque a Monique ela mesma se dirige, a gente já viu na temporada dela que ela sabe quando ela tem que entregar certo tipo de atuação, e ainda mais quando é uma atuação exagerada e engraçada acho que nem foi o problema, assim, do programa pegar esse tipo de paródia, mas acho que foi o problema das drags se adaptarem aos papéis porque tinha tudo pra ser legal e foi, assim, um desastre, tanto que até a Michelle, quando terminou assim de assistir a paródia, ela fez uma cara tipo meio de merda e demorou um pouquinho para bater palma tipo tentando entender o que que tinha acontecido pra mim o grande problema também foi o roteiro que as drags receberam,
0: porque quando elas vão gravar a paródia é perceptível que o que elas prepararam estava muito discordante do que o Ross queria, já que o Ross Matthews foi o diretor, então ele tinha que dirigi-las, e aí enquanto elas atuavam de uma forma X, ele pedia que elas fizessem de uma forma Y, ou seja o próprio roteiro das drags foi um roteiro fraco, e acabou que elas se basearam naquilo que não foi muito bacana de apresentar, e o Ross tentou fazer o melhor, só que o melhor acabou, não saindo tão bem, por isso que pra mim quem merecia no fim das contas ter sido top era a Monique sozinha, sabe tipo, nem a Trinity que sempre vai bem nesses desafios eu achei que foi bem, Monique brilhou sozinha nesse desafio e ela deveria ter dublado sozinha e eliminado quem ela quisesse, porque pra mim todas foram fracas ninguém merecia destaque positivo além da Monique então pra mim foi um desafio completamente descartável e que valeu a pena mesmo mas foram os outros momentos do episódio, por exemplo, a passarela foi uma passarela bem estranha mas ao mesmo tempo divertida né já que o tema era Kitty Cat Couture, né? Tipo, uma gata da alta moda. E aí eu gostei bastante das propostas das drags. Só que, por exemplo, teve duas ali que pra mim se destoaram negativamente. Pra mim, o grande destaque positivo foi a Monique, seguido da Trinity. Duas felinas maravilhosas. Depois veio a Naomi Smalls como ideia de uma dona de gatos da alta moda. Tipo, né? Aquela pessoa que fica pra tia solteira, que vive cheia de gatos. Mas que mesmo vendo que seus Gatos, ela nunca sai de moda, e depois vem para mim os destaques negativos que seriam a Monet, eu achei o look da Monet muito muito estranho, pra mim aquilo não tinha nada de pantera cor de rosa embora fosse a sua intenção pra mim parecia mais uma porca sei lá, até mesmo Pokémon, como um jurado falou quando ela desfilou, mas gata mesmo eu não vi, e eu acho que o problema foi a caracterização, as orelhas redondas não lembravam gato, e o nariz também não lembrava nenhum gato, então acho que ela falhou muito nesse sentido, e a outra foi a Latrice que trouxe mais o mesmo, eu amo a Latrice mas nossa, só teve um desfile nessa temporada que ela foi tipo uau, maravilhosa que foi o do Plastic fantastic que look todo roxo e tal, mas os demais looks dela eu achei bem fracos e isso eu achei assim, nada a ver com a proposta, parecia que ela tinha vestido essas blusas que roqueiro usa, que tem tipo animal estampado, sabe, tipo, não Latrice não é isso, fora o cabelo né, ok que ela quis usar um cabelo que remetesse a uma juba de leão, só que eu achei ele pequeno se ele fosse um cabelo maior, enorme tipo os que a Bibi usava, acho que pelo menos nesse sentido, teria ficado maravilhoso mas no geral, eu achei que ficou bem fraquinho assim, o look da Latrice não gostei real, mas faz o que, né? A gente já tá acostumado com ela e ela não inova muito nos looks, então também não tem muito o que reclamar, mas eu achei que o pior look foi o dela, seguido de Monet.
1: E referente aos looks, eu até gostei do da Monet, tudo bem que não tava parecendo um gato, mas eu até gostei porque foi algo assim, diferente do que ela faz os dois visuais assim, que eu menos gostei foi o da Latrice, o da Naomi também, mas só que o da Naomi até tinha assim, essa coisa de gato, mas só que eu não sei lá, eu não curti muito o visual, por mais que o pessoal tenha falado que estava high fashion, essas coisas, eu não curti muito, os que eu mais curti foram realmente o da Trinity e o da Monique, porque as duas assim, estavam muito boas e perfeitas e conseguiram adaptar assim mais ao tema do que as outras pra mim, até que foi assim levando em consideração a passarela foi justo, mas quem realmente só tinha que ter ganhado assim e decidido era a Monique, tanto que eu, meu namorado, o pessoal comentando na internet, tava falando disso que a única que merecia realmente ter ganhado o desafio e nem tivesse tido esse lip sync foi a legacy era a Monique
0: mas supôs Poser Grace tem muito disso de injustiça, né? Acabou que... <risos> eu achei que a Monique foi a grande injustiçada do episódio. Porque ela nem deveria ter dublado. Ela merecia ganhar sozinha. E ainda não venceu, né? O Lip Sync for a Legacy. Tipo, na boa. Achei o Lip Sync também bem fraco. Mas enfim. Eu acho que foi um episódio, assim, muito estranho. Nesse momento aí do desafio principal. E do Lip Sync em si. O que pra gente salvou mesmo é esses momentos fora do desafio principal. Porque a hora que as eggs vão deliberar também. Eu achei, assim, fantástico. Porque é isso que eu também, né? Comentei anteriormente o que eu gostaria de ver mais Essa coisa Da estratégia Da intriga Delas realmente falando Ah, eu acho que eu tenho que ficar E Stall tem que sair Porque Stall é pior do que eu Sabe, tipo Isso pra mim não é puxar tapete de ninguém Isso pra mim Não é ser sacana Isso é o jogo, gente, sabe E você acaba Usando as armas que tem Pra poder se manter no jogo Então quando A Latrice vira e fala que Ah, mas eu acho que a Naomi É a mais fraca Você tem que eliminá-la Porque ela tá ruim Desde não sei quanto tempo Eu acho isso fantástico Porque a gente concordando não Com a Latrice Tipo, isso é muito bacana De assistir, sabe uma drag com sangue nos olhos pela coroa e não fazendo aquele papel né, que a gente só tá acostumado a ver na maioria das drags passadas de política da boviziança. Eu não vou falar mal de fulana de tal, porque se eu falar o fandom vai me perseguir. Tipo, não, gente, foda-se, sabe? Tipo, foda-se. Tanto que a Naomi até fala isso, né? Foda-se, se a Antonia ir pra fulana, eu quero é que ela saia para poder continuar. Porque isso é o um jogo e isso é divertido de assistir. Então eu gostei muito desse momento em que as drags estão deliberando, cada uma defendendo o porquê deve ficar e não pensando em duas vezes em falar quem elas acham acham que deve ser eliminada. Fora também o momento em que a Trinity e a Monique sentam pra conversar, né? E juntas chegarem no acordo de quem merece sair. Que é uma coisa que a gente comentou sobre um dos primeiros episódios dessa temporada, né? Que foi muito bacana a Trinity e a Manila conversando sobre quem elas achavam que deveria ser eliminado naquele episódio específico. Isso é uma coisa legal de ver, porque na verdade, quem tem que decidir quem sai é o top 2. As outras drags se defenderem, eu acho que é, tipo, muito às vezes irrelevante, porque a decisão do top 2, normalmente ela já tá tomada, tipo quando a Kennedy decidiu eliminar a Milk, ela não quis conversar com ninguém, porque a cabeça dela tava já decidir eliminar a Milk no All Stars 3 então eu acho muito mais interessante quando o top 2 senta junto e conversa sobre quem elas acreditam que deve sair ou quem deve ficar, do que as drags se defendendo porque também essa coisa de se defender dependendo do momento é até meio humilhante, né ah, eu vou ficar ali passando vergonha diante de uma drag, fingindo choro, só pra ela me manter no jogo, tipo, não, se
1: ela quer me eliminar que elimine, foda-se é, igual eu falei, os momentos que está sendo mais interessante assistir são esses eu gostei dessa deliberação porque teve drama, teve estratégia, teve tudo a parte que eu, mais assim se eu tivesse em um bar, pulava da cadeira e começaria a gritar, foi a parte que a Monique olha pra Monet e fala assim, ah eu só quero saber se você não vai ficar com raiva de mim tipo, dando a entender que ela vai eliminar ela, eu achei mega genial ela ter feito isso, é um jogo psicológico que deixa a pessoa, desculpa o palavreado mas deixa a pessoa com o cu na mão todas elas deram opiniões bem imparciais tipo, eu realmente não sei quem eu vou eliminar, então elas chegaram vão lá, falavam, se fosse você, quem você eliminaria? Então eu não sei quem eu vou eliminar, mas você tá na reta então eu posso te eliminar. Não dando a entender a elas que elas iam eliminar a Drag X. E o que eu mais assim também achei genial também por parte da Trinity, é a Trinity ter sentado com a Latrice e falado, quem você elimina? E a Latrice tipo, ah, eu não sei. Ah, então se prepara, porque as duas falaram que quer te eliminar. Tipo, isso daí também foi uma outra coisa pra gerar mais desavenças no programa. E, e tipo, é isso que a gente quer assistir. A gente quer assistir essas coisas de drama para gerar mais entretenimento quando eu falo que vale a pena assistir vale mais a pena assistir por causa desses momentos de deliberação, a gente quer ver como que elas saem sabendo que elas podem ser eliminadas, a gente quer saber a opinião delas nesse sentido, a gente quer ver se elas vão ter aquele momento de raiva, de explosão, para ver como que elas lidam com esse tipo de crítica, e eu achei genial essas partes e que eu acho engraçado nesses
0: momentos da deliberação é que a gente né acaba vendo um pouco mais da personalidade das drags que acaba passando despercebido nos outros momentos do episódio porque acaba sendo momentos corridos que é tipo um ensaio de alguma coisa maquiagem de outra enfim não são momentos tão pessoais assim mas fica muito evidente nesses momentos de deliberação essa personalidade da Trinity que foi forjada dentro dos concursos de drag né esse seu lado bem pagan quando a Valentina que no bolo, ela chegou pra Valentina e falou ó, a minha Luzon quer te eliminar, aí chegou agora nesse nono episódio, ela virou e falou pra Latrice que as outras duas que estavam no Boron queriam eliminá-la, ou seja, a Trinity, ela sabe fazer intriga e é falsa quando precisa então eu achei isso muito bacana, porque a gente vê esse lado dela mais pageant, doida pra ver né, o parquinho pegando fogo, eu achei isso muito, muito bacana, e eu acho que não tem muito que falar que, ai ah, nossa, esse é antiético não, isso não é uma questão de ética, é uma questão de jogo, é uma questão de um comportamento característico de competidoras desses concursos de Miss porque elas sempre fazem isso né? Intriga nos bastidores, uma tentando puxar o tapete da outra, e é muito divertido de assistir isso é entretenimento de primeira não precisa a Trinity chegar lá no meio do workroom e falar alto pra todo mundo ouvir, causando o climão olha a Latrice, elas estão querendo te eliminar ela chega na cara da Latrice e fala e deixa com que a coisa desenrole a partir disso, eu achei bem bacana perceber esse lado mais cheiro e
1: venenoso da Trinity The Tuck a gente também consegue ver assim que Tanto ela quanto a Monique Se os produtores pedirem pra fazer algo mais dramático Igual elas fizeram agora Elas vão conseguir Porque as duas elas meio que se autodirigem Mas eu acho que a Monique se dirige mais do que a Trinity Em vários momentos Então acho que se fosse assim Pra fazer uma temporada com mais drama eu acho que poderia até chamar as duas de novo
0: é, pelo menos uma talvez eles chamem de novo. Porque dependendo do resultado desse All Stars... Ou Trinity ou Monique leva. Ou Monet ou Neon mas assim, né? uma delas leva. Ou se nenhuma das duas levar, as duas podem voltar, né? Mas de qualquer forma, elas sabem realmente... Como funciona um programa de TV... E como trazer o drama que a gente gosta de assistir. Por isso que também pra mim não foi surpresa... Quando a RuPaul anunciou que a Trinity venceu o Lip Sync For A Legacy... E decidiu por eliminar a Latrice. Eu não me surpreendi com a eliminação de Latrice... Porque porque se a gente for olhar por todo All Stars 4, ela foi a drag que menos nos surpreendeu. Seja em looks, seja nos desafios de atuação e comédia. Então acho que foi justo sim ela não ter chegado ao top 4 e ter deixado aquelas drags que nessa reta da competição foram as que mostraram maior evolução, mostraram uma variedade maior também de talento. Embora o Homem Latrice vê-la sair, não me causou dessa vez nenhum tipo de tristeza. E eu tô aí esperando mesmo pra ver como é que vai ser essa grande final. Porque eu acho que o top 4 no é um top 4 bem forte e embora Monet e Trinity sejam as drags com melhor desempenho nessa temporada, eu acredito que Naomi e Monique também tenham boas chances aí de vencer a temporada, porque a gente sabe que All Stars é sempre imprevisível e como foi anunciado que as últimas winners, Chad Michaels do primeiro All Stars, Alaska do segundo All Stars e Trix do terceiro All Stars vão voltar e vão de alguma forma influenciar na decisão final de Opo para quem deve ser a coroa desse All Stars as quatro, então vamos ver qual que vai ser o plot twist que eles nos reservam eu tô bem, digamos que esperançoso pra gente ser surpreendido mais uma vez e que vença melhor mesmo dentro do roteiro que os produtores resolveram escrever, não tô com nenhuma torcida assim grande sobre alguma Queen, só espero mesmo me divertir com a final e ser surpreendido
1: Agora, como a gente sabe, né, que as regras de All Stars vão ser suspendidas novamente. Então, vamos ter que esperar, assim, um drama muito bem feito, né, no final. E eu espero que seja, assim, tudo bem construído e legal de assistir, assim, num produto final. Que não seja aquele final de temporada igual foi, por exemplo, do All Stars 3, né. Eu também não tenho, assim, uma torcida mais para uma drag do que para outra ganhar. Então, qualquer uma daquele top 4 é válido para mim. Eu só confesso
0: que eu gostaria de um pouco mais de diversidade na composição do Hall da Fama de Drag Race. Porque o shade que a Naomi mandou no início do All Stars 4, enquanto elas davam entrevistas pra imprensa, né, pra divulgar a temporada, a Naomi havia dito que pra vencer o All Stars precisa ser branca e loira. Ou seja, foi um shade bem certeiro e pelo menos é o que tem sido mostrado na formação das campeãs dos All Stars de RuPaul's Drag Race. Então, se alguma drag negra vencer, também vai ser muito bem-vindo pra poder trazer essa diversidade que eu acho muito necessária pra RuPaul's Drag Race, porque esse RuPaul's Drag Race é pra falar sobre arte drag, e a arte drag é representado por pessoas LGBTs, pessoas cis, pessoas trans, então eu acho que vai ser muito bacana quando a gente pensa na diversidade que o programa tende a representar, a gente também vê essa diversidade na composição do da Fama de Drag Race. Temos aí três drags brancas winners, se agora a gente tiver uma drag negra, vai ser muito bem-vindo. Mas não quer dizer também que eu acho que a Trinity não se ela vencer também vai ser ok, tudo ótimo, porque é aquilo né, a gente tem que lembrar que é um programa de TV e que a gente não deve levá-lo tão a sério, então que vença melhor e de certa forma também já entra embalado no hype da décima primeira temporada né.
1: Vale frisar também uma coisa, que o Hall da Fama de Drag Race é diferente de ser uma super estrela drag. A super estrela drag, ela é pra temporada principal, então aquelas que ganharam na temporada principal, não tem muito a ver com o Hall da Fama, que eu vi no Twitter o pessoal falando, ah, mas teve a Bibi, teve a Tyra que era negra, mas não isso daí é indiferente, o que a gente tá falando agora é do Hall da Fama, então o Hall da Fama tá sendo composto só por drags brancas e também o que a gente fala aqui não é desmerecendo a Trinity por ela ser branca, mas é que como a gente gosta de uma representatividade maior então, assim, seria um momento bom pra ter uma drag negra ganhando porque na temporada passada a gente viu que era óbvio uma drag negra ganhar e acabou dando o prêmio pra drag branca, mas vamos aguardar, né, e agora que a gente já tem uma data de lançamento pra décima primeira temporada, que vai ser no dia 28 de fevereiro, a gente vai voltar a assistir Drag Race nas quintas-feiras pra mim não difere tanto, mas o pessoal prefere mais na sexta-feira, porque já tava lá na balada, já tava no barzinho assistia tudo lá e já ficava por lá e agora numa quinta-feira é ruim por causa disso pra quem gosta de curtir a noite ou seja a conclusão que a gente chega é que o Poser Grey está aí sempre influenciando a vida
0: dos gamers da fora, né <risos> se antes o programa era na segunda-feira o que acabava trazendo animação pra gente seguir a semana, mudou pra quinta-feira né, pra começar os trabalhos das baladas do fim de semana e quando foi pra sexta, melhor ainda, porque você já tá no boate, já tá no barrazinho, então você tá ali já empolgado com o programa e segue o embalo, mas aí voltando pra quinta, muda um pouco a rotina, mas eu acho que não muda tanta coisa não, então é só mesmo a galera ficar atenta que Drag Race agora vai voltar a ser às quintas-feiras mas a grande final do All Stars 4 é na semana que vem, numa sexta-feira e estamos todos aí já empolgados pra saber quem que vai ser a nova drag a compor o hall da fama de Ruposa Grace. E em breve publicaremos também as nossas expectativas e impressões sobre a 11 ª temporada de Ruposa Grace. Mas até lá, continue né, ligados no nosso podcast sobre All-Stars 4, que falta só mais um programa para acabar essa temporada. E depois seguimos para mais RuPauls Grace.
1: Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglishos e Fusco News. Links na descrição, aqui é o Rod e aqui é o Saulete, até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.